0: Todos tenemos derecho a la neta. la neta. Es hora de conocer nuestros derechos humanos para ejercerlos de forma responsable, tanto en la esfera particular como en la colectiva. colectiva. En este espacio, expertos y ciudadanos dialogaremos a fin de tener las herramientas que necesitamos para construir el México que es posible. El México que todos soñamos. Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos. Es hora de que hablemos derecho. Hablemos derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente buena, gente muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Hablamos Derecho el Podcast, un espacio en donde vamos a conversar entre ciudadanos como ciudadanos para eh, mejorar como ciudadanos y saber aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para construir el México que queremos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, es eh, una persona, pues es un... Eh, es una voz ya muy reconocida por todos nosotros. Es, eh, él se hace, se considera a sí mismo un quejoso profesional, pero creo realmente que eh, podemos coincidir en que sus charlas, eh, la información que él proporciona sobre los temas en los que eh, discierne, es bastante oportuna. La verdad es que eh, es una persona de la que podemos, hemos tenido el privilegio de aprender mucho quienes lo leemos en Twitter. Él es músico, es teólogo de profesión, llevó a cabo sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música. Los estudios teológicos los realizó en el seminario Doctor Gonzalo Báez Camargo. Ha sido eh, docente por más de 14 años para el Instituto Nacional de Bellas Artes y también ha colaborado dando charlas con la Orquesta Sinfónica Nacional y con la Orquesta Sinfónica de Minería. El día de hoy vamos a platicar con eh, nuestro querido Irving Gatel acerca del populismo y de cómo esta corriente ideológica, si bien eh, se justifica siempre con eh, estar cercana al pueblo, en realidad lo que hace es efectivamente eh, aumentar la base del pueblo, disminuyendo y acotando las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo estás, Irving? Muy, muy buen día, bienvenido.
1: Hola Carla, muy contento de estar aquí en tu podcast, o sea, de verdad, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, eh, de verdad yo estoy encantada y estoy segura que quienes nos hacen el favor de escucharnos, bueno, también van a disfrutar muchísimo esta conversación contigo. Irving, populismo, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está, estamos teniendo esta ola, ¿qué es el populismo? Eh, ¿Y a qué crees que se deba que... En pleno siglo XXI estemos teniendo un regreso a muchas políticas que, sobre todo en América Latina, pensamos que ya habíamos dejado en el pasado.
1: Mira, aquí me voy a salir un poco de la definición tradicional que se maneja en otros espacios sobre lo que es el populismo porque lo que yo quiero señalar es que el populismo en realidad es la forma natural en la que el ser humano está acostumbrado a ser gobernado, pues supongo que más o menos desde Sargón de Acá, el primer emperador de la historia, o probablemente desde, hace mucho, desde mucho antes o sea, el populismo, si lo vamos a resumir en una palabra es una forma de gobernar ineficiente o sea, más allá de todos los discursos que te arma, que todos los cuentos felices que te hace y es una forma de gobernar que se basa exclusivamente en eso, en enganchar a la gente por medio del discurso, pero que en la práctica es absolutamente ineficiente, o sea, no da resultados reales, no da resultados positivos, no disminuye la pobreza, no mejora la economía, no garantiza la seguridad de nadie, no respeta derechos humanos, pero mira, es que así ha sido toda la historia de la humanidad, o sea, esta cuestión de la eficiencia la empezamos realmente a entender y a desarrollar y a consolidar teórica y prácticamente, pues más bien, digamos que en los últimos 500 años. Y eso, la eficiencia no nos la enseñaron los políticos. Los políticos han sido de los sectores que más se han tardado en entender qué es la eficiencia. La eficiencia llegó del único grupo que podía desarrollarla y que son los comerciantes. O sea, en el comercio no te puedes dar el lujo de ser ineficiente. Si eres ineficiente, revientas tu negocio y se derrumba. Entonces, el comerciante siempre, de una u otra manera, tiene que aprender a ser eficiente. Conforme la clase comerciante o la clase media, o esto que en lenguaje marxista vamos a llamarle la burguesía, fue creciendo, fue empoderándose, los criterios de eficiencia empezaron a trascender a las dinámicas de mercado y empezaron a llegar a la política. Desde que empiezan a llegar a la política, empiezan a consolidarse los paradigmas que ahora llamamos democráticos. Entonces, como estamos en esa fase de transición, porque apenas es una fase de transición históricamente hablando, estamos en una fase de transición de consolidar esta, esta nueva visión de cómo se debe ejercer el poder de una manera equilibrada, o sea, sin que nadie acapare el poder absoluto, bueno, es que entonces el populismo ya empieza a parecernos aberrante. Bueno, incluso ya le pusimos un nombre, ya le pusimos una etiqueta, populismo. Pero pues la molesta realidad es que la humanidad durante miles de años se gobernó así. Es a lo que estamos acostumbrados y es por lo tanto a lo que tendemos a regresar cuando nos relajamos. El populismo desde otro enfoque es simple y sencillamente la manera de hacer una política irracional. O sea, lo ineficiente está directamente vinculado con lo irracional. Entonces, el reto contra el populismo es ese, ser racionales o irracionales. Pues que bueno, la humanidad se ha caracterizado por venir de una condición totalmente irracional, hace millones de años era absoluta, en el lapso sí. de los últimos 70.000 años, viene evolucionando poco a poco para ser cada vez menos irracional, pero bueno, esa es nuestra tendencia natural. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de esto porque cuando luchamos contra el populismo, muchas veces nos enredamos en la idea de que estamos luchando contra un tipo de mercadotecnia política, contra un tipo de discurso, contra una estrategia del foro de Sao Paulo o de lo que quieras. Y no, en realidad estamos luchando contra nuestra propia tendencia a ser irracionales.
0: Es decir, cuando combatimos al populismo, eh, una analogía muy, muy simple, tal vez. Estamos luchando contra nuestra zona de confort.
1: Sí, parece mentira, ¿no? Pero el populismo que tiene tantos resultados pésimos, más bien que sus resultados siempre son pésimos, es una especie de zona de confort. Es un territorio conocido, intuitivamente, porque desde hace miles de años ha sido así, pero efectivamente es eso, lo acabas de describir perfectamente.
0: Fíjate qué interesante, ¿no? Porque... En México, por ejemplo, bueno, tenemos, ya tuvimos periodos populistas, ¿no? En los setentas, con el presidente Echeverría, con el presidente José López Portillo, de los que nos hemos cansado de hablar los mexicanos a partir de ciertas analogías con el periodo actual de 2017 a la fecha. Y sin embargo, bueno, el día de hoy de verdad tenemos el regreso y todavía más crudo de lo que fueron esos sistemas que eh, nos costaron a los mexicanos pues eh, movimientos como lo que sucedió en el 71, el famoso Alconazo, las devaluaciones de José López Portillo que fueron una cosa brutal, ¿no? Y eh, si tú consideras que de un periodo en el que Luis Echeverría tenía este sistema, eh, las famosas guayaberas del presidente y que ahora son las que usted quiera, señor presidente, a que 47 años después estábamos eh, los mexicanos disfrutando del surgimiento del primer Instituto Federal Electoral. Para que en menos de 30 hayamos regresado a este sistema, Irving realmente... Eh, resulta pues desalentador, ¿no? El, el, el considerar entonces que esta es nuestra tendencia natural, o sea, nos tardamos casi 50 años en construir lo que en menos de 20 estamos tratando de destruir.
1: Bueno, sí, pero también lo podemos ver de otra manera. Mira, hace 100 A años ver. no existían alternativas al populismo, estaban en estado embrionario, hace 150 años menos y hace 200 menos todavía, o sea, si vemos la evolución de la humanidad eh, en gran perspectiva, eh, hemos avanzado, y hemos avanzado muchísimo. O sea, el hecho de que ya como sociedad estamos discutiendo estos temas, oye, hace 100 años la discusión era si las mujeres podían votar o no. O sea, y fíjate ahora de qué manera tú como mujer, yo como hombre, estamos discutiendo pues ya en un, en un nivel en que ese asunto del sufragio femenino ni siquiera está en la mesa de debate. O sea, uh -huh. ni siquiera se nos ocurre cuestionarlo, ¿no? Hay uh -huh. avances. O sea, de hecho, hay muchísimos avances. Bueno, Pero, o sea, eso...
0: ser nueve mujeres gobernadoras,
1: ¿no? Exacto. O sea, ya estamos pasando a otras etapas, ¿no? Por ejemplo, estamos cada vez normalizando más este tipo de cosas. Pero por eso te lo decía hace un momento. Hay que entender que esto es una fase de transición. O sea, eh, otro error que tenemos en nuestro en nuestra lucha contra el populismo es pensar que ya teníamos un, pro, un producto acabado en la alternativa, que es la democracia, y, y que oh, esto es una regresión. No, 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 no. O sea, eh, estamos todavía en una fase de transición. Cuando hablamos de una democracia realmente, realmente funcional, estamos hablando de eh, poquitos países en el mundo o sea, muy poquitos países todavía en el mundo. Estamos hablando básicamente del mundo nórdico, estamos hablando de, algunas, de algunos aspectos de los Estados Unidos, algunos otros países fuera del contexto europeo y norteamericano, como lo pueden ser Australia, Nueva Zelanda, Israel. Eh, estamos hablando de poquitos países en el mundo. Son apenas nuestros primeros pasos en la consolidación de las dinámicas democráticas. Entonces, es desalentador, porque sí, es desesperante que ver a la gente con qué facilidad se repliega hacia lo irracional, es chocante, pero sí hay que tener plena conciencia, voy a sonar un poco hegeliano, no quiero no quiero crear esa falsa imagen de que todo siempre avanza hacia el progreso, no, claro que no, hay retrocesos, y el populismo actual es uno, eh, pero eh, no es una guerra que estemos perdiendo, es una guerra difícil, porque repito, es una guerra contra nosotros mismos, pero no seamos tan pesimistas, ahí vamos, ahí vamos.
0: Y, no, de hecho, vaya, yo creo que si somos objetivos, realmente México es una democracia joven, ¿no? Es decir, uh -huh. tiene, a la fecha, si vamos a considerar el surgimiento del Instituto Federal electoral, electoral, nuestra democracia tiene 25 años, es decir, la mitad de mi vida. Es una democracia muy jovencita.
1: Así es, y, y bueno, mira, o sea, si nos, si nos vamos a poner a hablar de edades, de este tipo de dinámicas sociales, las ideas democráticas modernas pues tendrán que 300 años, o sea, o poquito más, uh -huh. que vienen apenas 200, 250, vienen de la ilustración europea. Eso en términos de evolución intelectual del ser humano es poquito tiempo. O sea, simplemente piensa que... La filosofía apenas se descubrió hace 2.600 años, ¿no? Se consolidó como modelo de razonamiento en Grecia, en la Grecia Antigua, apenas hace 2.600 años. Bueno, 250 años de ideas democráticas. Sí, es chocante y es desesperante, pues siendo, bueno, yo voy a vivir 80, 90, 100 años, cada vez estamos viviendo más los seres humanos pero eh, pues es poco tiempo en realidad para lo que es la transformación, lo que implica la transformación de una sociedad.
0: A ver, hablando de transformación, Irving, fíjate qué bueno que tomaste esa palabra, porque eh, creo que si algo sucede con los gobiernos populistas es eh, la, la cómo se apropian ¿no? de ciertas palabras que son fundamentales precisamente para para estos procesos de confrontación sociales en los que tienes que generar mecanismos precisamente para salir de esa zona de confort en la que como, como nación te estás asfixiando y eventualmente pierden su sentido. ¿no? Tú ahora mencionabas, bueno, el proceso de transformación sí se da en la sociedad, sin embargo hoy día, por ejemplo, cualquier mexicano ya a la luz de los resultados del gobierno populista que tenemos en México te podría decir que transformación es igual a destrucción. Entonces, de alguna u otra manera pareciera que el populismo a través del lenguaje se blinda precisamente para que tú mismo venzas tus resistencias, porque ya no le vas a encontrar sentido a seguir resistiendo la zona de confort, si eh, el mecanismo entonces te va a dar resultados negativos como individuo y como colectividad, ¿no? Hablamos de transformación, hablamos de esperanza, hablamos de amor. O sea, ¿cuántas palabras no se están tomando y el, parece que el populismo, como bien lo decías, es un sistema que se impone a través del discurso al aprovecharse de estas palabras al, al trastocar estas palabras que pareciera que pudieran implicar rasgos positivos para una colectividad se está blindando en el mismo discurso, ¿no? Es como un fenómeno muy particular, pues al que tú tienes que estar atento, parecer a 24-7 y resulta agotador para el ciudadano tener que estarse defendiendo de cada palabra ¿no? que se emplee
1: en el discurso. Así es, y es que mira, aquí pasa algo muy singular, muy interesante. O sea, ¿por qué, ¿por qué funciona tan bien este tipo de propaganda política a nivel de discurso, aunque los resultados sean desastrosos? Mira, lo acabas de ver en Colombia, ya no te digo el caso nada más de México, lo acabas de ver en Colombia. O sea, tienen de vecino a Venezuela tienen un país que es el fracaso absoluto de un proyecto político, social y económico. No estás hablando de cualquier nivel de fracaso, estás hablando del país que hace 15, 18 años era el que más dinero estaba ganando en el mundo por las ventas de petróleo, mayor productor de petróleo, el petróleo en sus precios máximos históricos en ese momento. Y ahorita estás hablando de uno de los tres países más pobres del mundo. De ese tamaño es el grotesco fracaso el socialismo boliviano de Venezuela. Y el país vecino, el país que lo está viendo ahí, nada más cruzando una frontera, vota por un candidato afín al régimen bolivariano. O sea, ¿hasta qué punto podemos llevar? ¿Qué tan bajo podemos caer enredándonos en el discurso y no poniéndole atención a los hechos? Digo, George Orwell nos molería a patadas, ¿no? ¿Qué tanto le pone importancia a eso? Los hechos, muchachos, los claro. hechos. Fíjate en los, en los hechos.
0: Fíjate en los acciones, lo la que, trayectoria, lo que sí, por supuesto.
1: Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? El punto es, otra vez, te digo esta cuestión en nuestra lucha contra nuestra propia irracionalidad. Eh, el discurso es un componente fundamental en el razonamiento mitológico y en el razonamiento filosófico. Que son las condiciones previas a lo que estamos intentando o construyendo, no nos intentando construir, lo que estamos construyendo ahorita. que uh -huh. Si lo vamos a ver en sentido evolutivo, podríamos decir que ahorita lo que estamos construyendo es el razonamiento científico. Y el razonamiento científico, no me refiero a la información científica. Estoy retomando aquí un poco a Carl Sagan, ¿no? Cuando uh -huh. habla de que la ciencia no es el cúmulo de datos, sino la manera de analizar la, la información. Claro. Entonces, independientemente de en qué área te desenvuelvas, puedes razonar la información, todo lo que percibes de la realidad lo puedes razonar, razonar mitológicamente, filosóficamente o científicamente. El razonamiento científico justamente es el que tiene la cualidad de que se fija en los hechos. O sea, ¿por qué podemos hacer, grabar este podcast por internet? Pues porque hubo un montón de gente fijándose en los hechos y que entonces aprendieron cómo armar el celular, cómo armar los cables, cómo armar el wifi, etcétera. O sea, esta posibilidad de comunicación no vino ni de la filosofía ni de la religión. Vino del razonamiento científico. Entonces, eh, el problema es que nuestra tendencia natural, nuestra zona de confort todavía siempre está arraigada hacia atrás. Todas las zonas de confort están atrás de uno mismo como ser humano. Entonces, están... Híjole, poquito en el razonamiento filosófico digo, porque el razonamiento filosófico no es sé lo mismo que el científico, pero es un avance notable en comparación al razonamiento mitológico. ¿no? El problema es que mucha gente sigue atorada en códigos mitológicos. ¿Cuál es el código mitológico? El código mitológico por excelencia es la percepción de que el mundo es un territorio de guerra entre el orden y el caos. Porque el discurso se hace sentir en medio de una guerra entre las fuerzas del orden y del caos? y en la que nos están invitando a ponernos, te lo voy a decir en el pedorro lenguaje de, de la 4T, nos están invitando a ponernos del lado correcto de la historia. O sea, esta es una manera medio moderna, de hablarte de que te pongas del lado del orden para luchar en contra del caos, que obviamente son Yankees, el capitalismo, el gran capital, todo este tipo de clichés que, de, que son, miren, en el mejor de los casos son entelequias, ¿no? O sea, no existen, nada más existen en la cabeza de quienes las mencionan. Pero es la manera de hablar en términos de orden y caos. El problema que tenemos en la oposición, los que estamos luchando contra estos populismos, es que, pues, por supuesto, si ya estamos conscientes de ello, es porque ya le asimilamos un buen al razonamiento filosófico y un poco bastante, pero bastante bueno, al razonamiento científico. Entonces, ya estamos en condiciones de analizar argumentos, de analizar datos, de analizar cifras. Y mira, no te estoy hablando de la gran cosa, es algo en realidad normal, pero el punto es, ¿qué es lo que, has, qué es lo que te hace reaccionar, sobre todo como elector, como votante? Ese discurso visceral donde te hablan del orden y el caos y te invitan a ponerte del lado del orden, o ese discurso científico, razonado, donde te, hablen a, a, te te retan a ponerle atención a los hechos objetivos. Y ponerle la atención a esto del bien contra el mal, el orden contra el caos, etcétera, es pésima idea. O sea, todos los imperios de la antigüedad, todos los reinos de la antigüedad, todas las organizaciones humanas de la antigüedad lo razonaban así. Y los resultados siempre fueron pésimos. Por eso todos los imperios de la antigüedad se derrumbaron, porque un imperio es un pésimo negocio pero es la lógica inherente al razonamiento mitológico. Esta es una condición todavía demasiado arraigada del ser humano, y entonces los populistas tienen un éxito, yo me atrevo a decir que en gran medida, involuntario, o sea, no es porque realmente sean unos genios de la comunicación, nada más es porque todavía siguen hablando en esta frecuencia mágica, mitológica, donde las cosas se resuelven por decreto, o sea, ¿Cómo voy a resolver el problema de la pobreza en el país regalando dinero? No, no es, bueno, no el, es, el
0: primero de diciembre entro yo y ya nadie va a robar y el 2 de diciembre México mágicamente va a ser un exacto. país sin, vaya, incidencia delictiva 0%, ¿no?
1: Es lo que tenemos ahorita, estamos en el momento más espantosamente violento que hayamos conocido los mexicanos, o sea, jamás, digo, porque obviamente ahorita ya no vive nadie que haya estado en la revolución, pero desde la revolución no habíamos visto algo como lo que estamos viendo ahorita.
0: Esto que tú mencionas, por ejemplo, creo que es muy importante porque eh, en la actualidad un tanto de los ciudadanos, porque vamos, estamos hablando de ciudadanos, sobre todo en este podcast, de los ciudadanos que están perfectamente conscientes y que como tú bien dices, como mencionas, están ya en esta frecuencia del razonamiento científico en donde comparan hechos, tienen también, a su vez, que lidiar todos los días con una gran cantidad de frustración ante lo que pareciera ya eh, una negativa absoluta de cerrazón, de pues, ante la evidencia, ¿no? Discutir hechos en la evidencia. Y no me refiero únicamente a, a aquellos, eh, pues, eh, apologistas de los regímenes populistas sino eh, en México basta echarte una ojeada a Twitter, por ejemplo, cada vez que ha habido algún proceso que tiene que ver con populistas, no nada más en México, fue discusiones que también se daban entre colombianos, entre peruanos, entre eh, chilenos, en donde la gente incluso dice, estoy perdiendo familia, estoy perdiendo amigos, hay quien dice, a mí no me importa perder amigos y familiares, yo sigo apoyando este gobierno. Es decir, a pesar de tantos siglos en el que, como bien lo, lo has dicho, el pensamiento binario, el caos y el orden, el lo bueno y lo malo. Este, todo este desarrollo, toda esta información que ahora tenemos a nuestro alcance, que nos permite razonar estos argumentos, sigue preponderando al grado incluso de negar la evidencia. ¿Sí? Es una existencia, es, es, es costumbre, de verdad. Yo creo que esto que tú citas en este momento es muy bueno que, que realmente lo entienda nuestra audiencia eh, que yo sé que lo hacen, pero que los ayuda un poco a lidiar con esa frustración que en algún momento yo creo que todos hemos experimentado, ¿no? Cuando tú estás presentando evidencia y existe una negativa desde el pensamiento mágico, dices, bueno, ¿en qué país estoy viviendo? ¿Faltó educación? ¿Faltó alimentación? Este, ¿Es de plano gente que no tiene ganas de trabajar? ¿Qué, ¿Qué les dices? ¿Qué les dices para ayudarles a contrarrestar un poco esta frustración,
1: Uh, bueno, eh, no, no sé qué decirles, o sea, yo, yo soy bueno para explicar las frustraciones y de dónde vienen, pero no no sé realmente eh, cómo, cómo diseñar una solución. Mira, la solución en términos históricos es muy simple, ya, ya está muy claro ahorita sí está muy claro ¿Cómo se solucionan los problemas de cualquier país? Eh, reforzando la clase media, punto, es eso. O sea, todo este discurso marxista de que no, que la clase obrera, no, 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 no es la clase obrera. O sea, este Pickett, el famoso economista, periodista, posmodernista, o sea, posmoderno en cuanto a su filosofía, me refiero, no crean que en cuanto a arte, ojalá mejor se dedicara a eso. O sea, bueno, me encantan las tonterías que dice, ¿no? Cuando te dice que eh, verdaderamente lo que ha llevado a la humanidad hacia adelante han sido los movimientos obreros. No, no es cierto, no es cierto. Movimientos obreros los han habido en todos lados y solamente en algunos han funcionado. No en todos. Entonces, no es una regla. Entonces, no es eso. Lo que ha hecho que la humanidad avance es el empoderamiento de la clase media. ¿Por qué? Repito, porque el empoderamiento de la clase media, esto es lo que mencionaba hace rato, tiene que ver con el desarrollo del comercio y por eso es tan fundamental el libre mercado. O sea, por eso las, las ideas de Adam Smith, con todo y que Adam Smith es un autor de hace dos siglos y medio y todavía no tiene una visión del panorama completo, no se imaginaba cómo iba a evolucionar todo esto. Por lo menos se da cuenta que todo debe girar alrededor de un mercado libre y por eso acierta en la mayoría de sus consideraciones. Marx se va a ir por la otra línea y por eso Marx falla catastróficamente en todas sus consideraciones económicas. Entonces, eh, esta cuestión de un mercado libre que genera una clase media cada vez más empoderada es la que obliga a la sociedad a buscar la eficiencia y esto es un reto durísimo. Fíjate fíjate cómo nos rompe esto el paradigma. Cuando hablamos de una sociedad eficiente, estamos hablando de políticas, 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 pero también políticas económicas y políticas sociales que no se deben gobernar bajo el criterio de lo bueno y lo malo. Eso es parte de la visión binaria, me encantó cómo la llamas esta visión binaria, del orden y el caos. Cuando estamos hablando de políticas, del tipo que sea, hay que, hay que leer un poco más a Maquiavelo en ese sentido. Maquiavelo es la primera mente lúcida, que siglos antes de que todo esto se pudiera empezar a consolidar, es el primero que te va a decir en resumidas cuentas que el político no tiene que ser bueno ni malo, tiene que ser eficiente. Claro, él ve la eficiencia en términos de un filósofo renacentista. Hoy la vemos muy diferente. Pero el concepto esencial es correcto. Lo que se tiene que buscar es la eficiencia. Toda esta cuestión de los derechos humanos, por ejemplo, o, de, o del concepto liberal de igualdad ante la ley, cuando, por ejemplo, te dicen el liberalismo es una idea en la que todos debemos ser iguales ante la ley. Nadie debe tener privilegios, ni el rico, ni el pobre. Uno, la visera inmediatamente dice, ay, ¿por qué no? O sea, al pobre sí deberías hacerle ciertas concesiones porque es pobre. No, no. El marco legal debe estar por encima de la necesidad de hacer concesiones. El marco legal tiene que estar también diseñado que tiene que estar por encima de la necesidad de hacerle concesiones a ningún sector de la población.
0: El marco jurídico, y en términos, por ejemplo, de, una, de la tradición como es el sistema jurídico mexicano, que es un modelo romano-germánico, desde sus orígenes, ya contempla la regla de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, que también es otra forma de igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, sí existen estas consideraciones ya, pero lo que invariablemente debe de observarse, que es lo que tú estás mencionando es que la aplicación de la ley sea pareja sin importar si eres pobre o si eres rico.
1: Exacto, porque y, si empiezas a poner condiciones especiales para cada grupo, aún queriendo ser bueno lo que estás en realidad construyendo es un modelo de apartheid. Estás intentando construir uno bueno, ¿no? Pero estás empezando a manejar marcos legales diferentes para todos. Por ejemplo, mira, te, te lo voy a plantear en un caso bien concreto, cómo como se ve esto desde una perspectiva filosófica. El tema de el derecho de gente homosexual a casarse con la persona de su mismo sexo. O sea, en realidad, filosóficamente hablando, no debería existir una ley que especifique eso. O sea, la ley nada más debe decir todo mundo se puede casar con quien quiera. Punto. O sea, una ley que englobe a todos y que, eh, o sea, que beneficia a todos por igual, de tal manera que tú no puedes llegar, o sea, si eres gay, con tu pareja del mismo sexo, a querer casarte, y el juez te diga, no, no te quiero casar, tú le puedes decir, la ley dice que todo mundo se puede casar con quien quiera, punto. Eh, cuando empiezas a hacer subdivisiones, y sobre todo esto se pone ahorita de moda, con esto que llaman, equivocadamente, el término es incorrecto completamente, eh, esto que llaman ideología de género, pero que refleja, sí, una, un activismo que se está haciendo, que de repente ya no nada más son los gays, ¿no? O sea, ahora los gays y las lesbianas ya son diferentes. Y bueno, ni para qué te digo todas las demás letras que le han ido agregando al colectivo lésbico, gay, transgénero, transexual, etcétera. No me las he aprendido, no me las pienso aprender, porque justamente esa es la visión más antidemocrática posible. Porque estás queriendo que las leyes, sobre todo a nivel de leyes, las cosas se manejen en una segmentación cada vez más irracional de la sociedad. O sea, lo único que la ley debe garantizar es que si tú te sientes o te, o te quieres sentir o quieres ser binario o no binario, o sea, que esa apreciación tuya subjetiva, válida, legítima, pero subjetiva y tuya, uh -huh. que de todas maneras tú encuentres el amparo en la ley, porque la ley te va a tratar igual a ti que a cualquier otro.
0: Para la ley lo único que debería importar, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, es la voluntad de contraer eh, un compromiso civil jurídico mediante la realización del contrato de matrimonio sin importar con quién lo haces y cómo lo haces, siempre y cuando sea libre y voluntario,
1: ¿no? Exacto. Ahora, fíjate cómo vienen las reacciones de los dos polos opuestos. O sea, en un lado, los que dicen, no, es que queremos que le hagas una ley especial a la ley, otra a los pansexuales, otra a los géneros fluidos, etcétera. O la reacción que viene del otro sector, no, es que eso ofende mi moral. Entonces, fíjate cómo en, siempre está jugando el, el problema de eh, lo, eh, esta otra condición binaria, ¿no? que mencionabas hace rato, el orden contra lo bueno contra lo malo cuando el modelo democrático y el modelo liberal, heredero, hijo directo de la evolución del comercio y del empoderamiento de la clase media, a lo que debe aspirar simple y sencillamente es a la eficiencia. O sea, hacer las cosas... Esta tría de la eficiencia, efectividad y eficacia, ¿no? O sea, hacer las cosas con, obteniendo los mejores resultados posibles, invirtiendo los menos recursos posibles y el mejor esfuerzo posible. O sea, optimizar ¿no? Digo... No hay que regatearle como cierto presidente con las medicinas, por ejemplo, pero me refiero a, a aprender a hacer las cosas de la manera más óptima en función de la cantidad de esfuerzo y recursos invertidos contrastados con los resultados obtenidos. Eficiencia. Eso viene de la clase media. Es una aportación de los comerciantes. ¿Y qué podemos hacer para combatir efectivamente el populismo. Bueno, siempre estar al pendiente, ya se queda flojera estar estudiando y leyendo, pues, ni modo, no hay de otra, y estar al pendiente de cuáles son las medidas o las acciones que nos ayudan a fortalecer eso, ¿no? El libre mercado, el comercio, y la, los valores liberales que hasta este momento han demostrado ser los más eficientes. Ya tenemos por ahí el discurso libertario, que es una especie... De, de anarcocapitalismo, que va un poco más adelante y, y que mi crítica hacia la postura libertaria en general es que de repente aspira a muchas cosas que todavía no son viables en la práctica, o pues sea, en la vida real. Entonces, la, la grandísima ventaja del liberalismo clásico es que hasta el momento ha demostrado ser la forma más funcional de organizarnos como sociedades. Entonces, bueno, hay que ver de qué se trata. Bueno, si la gente tiene la duda, pues por liberalismo clásico, entendemos básicamente la igualdad de todos ante la ley, así sin, sin diferenciar. No, o sea, bueno, tú eres judío, yo te voy a decir, ah, usted los judíos sí pueden votar, ¿no? O sea, no, no, no. Necesito una ley que nada más diga todos pueden votar, punto. O tú eres mujer, tú sí puedes votar. No, nada más una ley que diga, todos pueden votar. Y una mujer y un judío saber que están amparados, protegidos en esa ley. Entonces, una es esa, la igualdad eh, ante la ley, la igualdad irrestricta ante la ley, y por supuesto, el respeto a la propiedad privada. Entonces... Eh, a partir de esa base tan elemental, digo, obviamente cada país es diferente, cada cultura, cada idiosincrasia, cada sociedad es diferente. No es lo mismo organizar a 17 millones de holandeses que a 128 millones de mexicanos. Entonces, bueno, obviamente se tienen que hacer las adecuaciones propias de cada lugar y de cada momento, pero en términos generales lo que siempre tenemos que estar al pendiente es de participar en las cosas que refuercen. Eso, que refuercen las dinámicas de clase media, porque la clase alta siempre es heredera de una noción de que ellos son los elegidos de Dios. Esa es la idea que subyace en la parte más reptiliana del cerebro, que ellos son los elegidos de Dios. O sea, una idea mágica para tener el poder y tener la riqueza. Y las clases más desprotegidas, curiosamente, son herederas de la misma idea porque fue la idea con la que la humanidad creció durante miles de años, es decir, nada más que desde el otro lado, eh, ellos son los elegidos de Dios. No, la clase media fue la que vino a romper ese paradigma, es decir, no es una cuestión de elegidos de Dios ni de elegidos del diablo, más es cuestión de ser eficientes. Entonces, bueno, siempre, eh, lo que hemos visto en, en los últimos, ¿qué te diré?, 800 años de evolución social y económica, es que el empoderamiento de la clase media es el que empuja a toda una sociedad a buscar la eficiencia y a obtener, por lo tanto, mejores resultados. ¿Perfectos? No, nadie los tiene. Hay mucho todavía que hacer, mucho por hacer, ciertamente, pero es lo mejor que hemos descubierto hasta este momento.
0: Pues todo esto que nos has mencionado, Irving, es eh, de verdad bastante tranquilizador, ¿no? Entender que realmente estamos... Eh, en este momento en México, no yendo contra un fanatismo, porque eso realmente nos causa frustración, sino contra la zona de confort de millones y millones de mexicanos eh, que deviene de una forma de actuar del ser humano, si tú quieres, primitiva, ¿no? De esa parte primitiva que todos llevamos dentro todavía y que estamos eh, en plena evolución. Yo creo que eso es bastante... Pues eh, tranquilizador para todos y cada uno de nosotros que eh, pretendemos en algún momento contribuir al ideal del establecimiento del modelo liberal, entendiéndose este como eh, el sistema que nos permite a todos ser iguales ante la ley, desarrollarnos libremente, desarrollar nuestras capacidades y aptitudes. Obviamente, tenemos que hablar de que este modelo liberal pues debe ser capaz de crear las condiciones para que todos tengamos igualdad de oportunidades eh, en cuanto a progreso y eh, ir elevando nuestra posibilidad de desarrollo humano, social y económico a aspirar por lo menos este nivel económico medio no que citabas, que es el que ha sido el gran impulsor precisamente de estos modelos liberales, rumbo, por ejemplo, en México al 2024, en estas conversaciones que todos los días decimos, todavía nos faltan dos años, ¿no? Entonces, eh, para cerrar, ¿qué podríamos decirle a, a nuestro auditorio al día de hoy que pudiera eh, contribuir a que sigamos todos fortaleciendo pues, esta discusión ya eh, tratando de bajar un poquito frustración, tratando de contribuir a disipar el nivel de intolerancia que incluso hemos desarrollado entre mexicanos para la conversación de nuestros asuntos públicos. Irwin, ¿qué podríamos decirle a nuestro auditorio? Mira,
1: la recomendación que yo le hago a la gente, sobre todo pensando en 2024, que vamos a tener que escoger una opción por la cual votar, en el peor de los casos nada más va a ser votar por algo que sea contrario a lo que está destruyendo ahorita el país, pero esperemos que se pueda dar un panorama en donde nos ofrezcan buenas alternativas hay que tener en cuenta esto y para un gobierno eficiente para un gobierno que realmente dirija correctamente un país no necesitamos héroes, los héroes de hecho no existen los héroes son personajes construidos por nuestras narrativas no necesitamos héroes, necesitamos políticos eficientes. Entonces, por favor, cuando escojan por quién votar, no se fijen si está guapo, si es carismático, si tiene arrastre, si tiene labia. Fíjense en sus resultados, en su trayectoria. O sea, si tan solo hubiéramos tenido ese mínimo gramo de sensatez, no tendríamos, no habríamos tenido, no te digo que no tendríamos como presidente López Obrador, ni siquiera lo habríamos tenido como líder social. Entonces, por favor, siempre que vayamos a tener que tomar esta decisión del voto, démosle siempre la prioridad a la gente eficiente. No necesitamos seres, necesitamos gente eficiente. Ahora, ¿por qué tenemos que procurar la mínima intervención del Estado en los asuntos de la sociedad? O sea, un Estado que está bien organizado, que está bien estructurado y que funciona, pero que interfiere lo mínimo, ¿por qué? Por esta cuestión de eficiencia, porque el Estado es caro. La intervención estatal es cara, tienes que mantener una burocracia y las burocracias, por definición, no son productivas. Entonces hay que pretender, hay que buscar la intervención mínima estatal, o sea, los paradigmas políticos o los paradigmas de administración pública en donde la eh, administración eh, estatal interfiera lo mínimo en las dinámicas, sobre todo económicas, justamente para optimizar los procesos y obtener los mejores resultados teniendo que invertirle la menor cantidad posible de recursos, claro, o sea, justamente para no tener que caer en este discurso falso de la austeridad, ¿no?
0: Lo que un Estado debe intervenir debe, debe invertirle 100% es educación y seguridad, Exacto. es para lo que necesitamos básicamente al Estado, ¿no? En cuestiones económicas, entre más se mantenga fuera, más eficientes nos vamos a volver incluso los ciudadanos, nos va a obligar a ser más eficientes, porque además también vamos a tener en algún momento eh, más facilidad también de ver que podemos lograr la realización de nuestros objetivos, ¿no?
1: Sí, y te digo, no se trata de, de no gastarle, se trata de gastarlo bien.
0: De Inteligentemente que gastarlo gastarlo. y eficazmente.
1: Exacto, y por eso, último punto que señalo, no busques políticos eh, buenos u honestos, busca políticos transparentes. Por eso es tan fundamental los organismos de transparencia y en una democracia. O sea, la calidad moral de un político en última instancia me puede importar un pepino si en su desempeño está obligado a rendir cuentas transparentes. Y si en el momento falla, el sistema funciona lo suficientemente bien como para sancionarlo o hasta encarcelarlo, si es necesario. Entonces... Tenemos, o sea, construir esta imagen eficiente del Estado, no es una imagen moral, nos tiene que llevar a dar ese paso, suena raro, suena rarísimo, parece ir en contra de los valores que se nos han enseñado, pero suena rarísimo esta cuestión de no, es que esa cuestión de la honestidad es un tanto subjetiva, estos valores, un político bueno, un político honesto, un político que nada más anda con 200 pesos en la bolsa, y mira cómo salió, justamente porque López Obrador maneja de esta manera este discurso, es por lo que no quiere ser transparente. Y lo que necesitamos son políticos transparentes, instituciones transparentes, un gobierno transparente y que si no funciona hay sanciones. Eso es lo que realmente hace que una nación avance. Y que permite que eso es lo que realmente crea las bases para que el progreso y el desarrollo económico empiecen a beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, lo que hace que una economía deje de ser extractiva, o explotadora, abusiva, saqueadora, y se convierta en una economía inclusiva, donde todos tienen acceso a la posibilidad de desarrollarse.
0: Pues queridos amigos ahí lo tienen rumbo al 2024 creo que estos tres puntos que nos acaba de comentar Irving nos pueden ayudar mucho también, incluso a generar entre nosotros las conversaciones necesarias, eh, que no nos confronten más de lo que parece que en este momento lo hacemos, no cuando hablamos de agendas eh, nacionales, de los puntos que queremos no, ver, necesitamos primero como bien decía Irving, alguien que en su trayectoria nos haya dado resultados. Quitarnos este halo del héroe, ¿no? De dejar de pedir al candidato que nos entusiasme, y que nos ofrezca un plan de soluciones. Las soluciones las vamos a construir todos eventualmente. Y esto tiene que ver desde el presidente que elegimos, el diputado que elegimos, el senador que elegimos, que obviamente ya no puede ser por colores. Ya vimos lo que pasó en 2018 cuando un color se llevó el carro completo. Tenemos que fijarnos en lo individual, en los resultados y la trayectoria de esta persona, considerándolo como un ser humano que es falible, que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, pero que finalmente, eh, como último punto, tiene que ser transparente en todo momento. Creo que son tres puntos fundamentales, Irving, muchísimas gracias, eh, a partir de los cuales podemos generar conversaciones aún más constructivas, eh, colaborativas, de manera urgente, en este momento, considerando que pues, ya estamos a año y medio de que arranquen los procesos eventuales para la elección del futuro presidente en México. Y por lo pronto, Irving, solo me queda agradecerte de verdad este, este tiempo, este espacio, este, tu disposición. ¿Y cómo te podemos encontrar en Twitter, en Facebook, en tus redes sociales? ¿Cómo podemos seguirte?
1: Primero, gracias, Carla, por la invitación. Ya sabes, es un placer y aquí estoy a tus órdenes, siempre que gustes. Eh, en Twitter búsquenme, en Facebook no, no estoy siendo demasiado activo desde, desde que me empecé a clavar en Twitter, por cierto donde estoy ejerciendo mi trabajo de quejumbroso profesional es en Twitter <risa> me, me encuentran fácil, irving Irvingate.
0: Muchísimas gracias Irving de verdad nuevamente y a ustedes queridos amigos, gracias por escucharnos en este capítulo de Hablemos Derecho, el podcast en su segunda temporada. Recordarles que en este momento estamos enfrentando también otro pico de la pandemia, está habiendo cada vez más casos de contagios de COVID entonces por favor cuídense ayúdenos a cuidarse y a cuidar también a la comunidad usando su cubrebocas correctamente siguiendo, cubriendo perfectamente nariz y boca, por favor los invito a seguir con la higiene de manos, tenemos también por ahí alguna otra cuestión con la viruela del mono, que también se contagia por aerosoles. Entonces, hoy día el cubreboca sigue siendo una herramienta fundamental para cuidar nuestra salud de aquellos que nos rodean. Y invitar, eh, invitarlos, obviamente, a que nos escuchen en el próximo episodio de este podcast creado para ustedes, para conversar entre nosotros cómo lograr una mejor ciudadanía para construir el México que queremos. Muchas gracias a todos por su atención. Irving, nuevamente, muchas gracias. Un placer haberte tenido en este espacio. Y, señoras y señores, cuídense mucho. Hasta la próxima, gente buena gente. Gracias.
1: Esto fue Hablemos Derecho, un espacio para ejercer ciudadanía que construya el México que queremos. Sigue a Carla Erika Ureña en Twitter, arroba Carla Eurena A. En TikTok, arroba Hablemos Derecho72, Instagram, arroba Carla Erika y en la página carlaericaurena.blog.
0: Gracias por escuchar. Hablemos Derecho.